0: Сура Ат-Тауба, Покаяние. Сура девятая, аяты первый, второй.
1: Браатуммин
0: Аллах и его посланник позволили всем многобожникам и неверующим в течение четырех месяцев свободно передвигаться по земле, не опасаясь нападения со стороны мусульман. Однако по истечении этих четырех месяцев мусульмане не будут иметь никаких обязательств перед многобожниками. Это предписание распространялось на всех неверующих, которые заключили с мусульманами мирный договор сроком на 4 месяца или менее того, либо заключили мирный договор, не оговоренный временными рамками. Что же касается мирных договоров сроком более чем на 4 месяца, то мусульмане были обязаны соблюдать их, если только неверующие первыми не нарушат своих обязательств или вероломно не предадут мусульман. А затем Всевышний Аллах сообщил неверующим, заключившим мирный договор с мусульманами, что даже если они обезопасены от правоверных, они все равно не способны избежать наказания Аллаха. И если они будут продолжать поклоняться ложным божествам, то Аллах непременно опозорит их. Такие откровения побуждали обращаться в ислам всех иноверцев, кроме упорствующих неверных, которые не придавали никакого значения угрозам Аллаха. Сура
1: девятая, аят третий. У Ада нумен Аллах и его Пророки
0: Аллах обещал правоверным одарить победой свою религию, прославить свое имя. И лишить всяческой поддержки многобожников, которые принялись враждовать с Аллахом и изгнали пророка Мухаммада и правоверных из Мекки и заповедной мечети, земель, на которой распространялась их власть. Впоследствии Аллах помог своему посланнику и верующим. Мекка была освобождена, многобожники были унижены, а правоверные мусульмане стали править на этой священной земле. Когда же наступил праздник жертвоприношения, который также называется Днем Большого Паломничества, и в Мекке собрались мусульмане и неверующие со всех концов Аравийского полуострова, Муидзину было велено возвестить о том, что Аллах и его посланник отреклись от многобожников. Аллах больше не имел никаких обязательств перед многобожниками, и мусульманам было позволено убивать их, где бы они ни находились. Им было сказано После этого года вам запрещено приближаться к заповедной мечети. А тогда шел девятый год после переселения в Медину. В том году паломничеством руководил правдивейший Абу Бакр, а в день жертвоприношения об отречении Аллаха и его посланника от многобожников возвестил двоюродный брат пророка Мухаммада Али ибн Абуталиб. Затем Всевышний Аллах призвал многобожников покаяться и предостерег их от приверженности язычеству и многобожию. Им было сказано, что если они принесут покаяние, то поступят во благо себе, но если они отвернутся, то не смогут избежать наказания Аллаха, потому что они находятся в его власти, и он способен подвергнуть их наказанию руками своих правоверных рабов». И пусть возрадуются неверующие ужасному и мучительному наказанию как при жизни на земле, так и после смерти. В мирской жизни их ожидают смерть, пленение или изгнание, а в последней жизни – преисподнее и скверное пристанище. Сура 9, аят 4.
1: إلا الذين عهت من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا ثم لم ينقصوكم شيئا ولم يظاهر عليكم أحدا فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم إن الله يحب المتقين
0: Отречение от любых обязательств перед многобожниками распространялось на всех многобожников, кроме тех, которые заключили с мусульманами мирный договор и исправно выполняли свои обязательства, которые не вынуждали мусульман расторгнуть договор, не расторгали его самостоятельно и не помогали тем, кто сражался против мусульман. Мусульманами было велено соблюдать договора с такими многобожниками до истечения обусловленного срока, каким бы продолжительным он ни был. Потому что Ислам не повелевает предавать союзников, а приказывает выполнять обязательства. Воистину, Аллах любит богобоязненных праведников, которые выполняют то, что им велено, и остерегаются многобожие, предательства и прочих грехов.
1: Сура 9, аят 5 Аллах
0: запретил сражаться с многобожниками, которые заключили с мусульманами мирные договора в четыре запретных месяца. В течение этих месяцев им позволено беспрепятственно перемещаться по земле, но по истечении этого срока они лишаются неприкосновенности, и мусульмане имеют право сражаться с ними в любом месте и в любое время, а также брать их в плен. Более того, мусульмане должны осаждать их и не позволять им привольно чувствовать себя на земле, которую Аллах сделал местом для поклонения своих рабов. Многобожники недостойны жить на ней и не имеют права даже на пять этой земли, потому что земля целиком принадлежит Аллаху, и они являются его врагами, которые противятся своему Господу и его посланникам, и сражаются для того, чтобы уничтожить религию Аллаха на земле. Но Аллах не позволит этому произойти и распространит свет своей религии, даже если это будет ненавистно неверующим». Затем Всевышний Аллах повелел правоверным занимать различные участки земли и стойко сражаться на пути Аллаха, прикладывая для этого любые усилия. И мусульмане должны продолжать это начинание до тех пор, пока многобожники не раскаются в поклонении ложным божествам. Но если они принесут покаяние, станут надлежащим образом совершать намаз и выплачивать закят тем, кому полагается, то мусульмане не имеют права их задерживать. «Новообращенные мусульмане получают такие же права, какие есть у остальных мусульман, а на них возлагаются такие же обязанности, как и на остальных мусульман. Воистину, прощающий и милосердный Аллах прощает многобожие и все остальные грехи тем, кто приносит покаяние. Он проявляет к своим рабам милосердие, когда вначале вдохновляет их на покаяние, а затем принимает их покаяние». Это откровение свидетельствует о том, что если люди отказываются совершать намаз или выплачивать закят, то с ними следует вести борьбу до тех пор, пока они не начнут выполнять эти обряды поклонения. Именно на этот аят в свое время опирался правдивейший Абу Бакр. Сура
1: 9, аят 6 в
0: предыдущем аяте было сказано когда же завершатся запретные месяцы то убивайте многобожников где бы вы их не обнаружили берите их в плен осаждайте их и устраивайте для них любую засаду Сура 9, аят 5. Это откровение носило общий характер и распространялось на всех многобожников. Однако Всевышний Аллах сообщил, что если обстоятельства требуют от мусульман приблизить к себе кого-нибудь из многобожников, то им разрешается поступить таким образом. Более того... Они обязаны поступить таким образом, и поэтому если какой-нибудь многобожник попросит мусульман предоставить ему убежище или уберечь его от беды, то мусульмане должны оказать ему помощь, дабы он мог услышать слова Аллаха и познакомиться с истинным исламом. Если этот человек впоследствии примет ислам, то это будет прекрасно. В противном же случае мусульмане должны проводить его туда, где он будет в безопасности. Это предписание объясняется тем, что неверующие являются невежественными людьми, и среди них есть такие, которые исповедуют неверие по причине собственной неосведомленности. Но если они приобретут истинные знания, то обратятся в ислам. Вот почему Аллах повелел своему посланнику и всем мусульманам, которые должны брать с него пример, предоставлять убежищем многобожникам, дабы они могли услышать слова Аллаха. Это откровение является ясным доводом в пользу воззрений приверженцев Сунны и единой мусульманской общины, которые считают священный Коран словом Всевышнего Аллаха. Коран не был сотворен, потому что Всевышний Аллах произнес его и назвал его своей речью, подобно тому, как он охарактеризовал себя остальными качествами. Это откровение также является доводом против мутазилитов и им подобных, которые считают священный Коран сотворенным. Безусловно, ошибочность таких взглядов подтверждается множеством доказательств, однако это толкование не является подходящим местом для их более подробного обсуждения.
1: Сура 9, Аят 7.
0: Всевышний разъяснил причину, по которой Аллах и его посланник отреклись от всех соглашений и договоров с многобожниками. Может ли быть у многобожников договор с Аллахом и его посланником? Разве они выполняют свои обязанности и исповедуют правую веру? Разве они перестали причинять страдания посланнику Аллаха и правоверным? Разве они не продолжают сражаться с истиной и отстаивать ложь? Разве они не распространяют на земле нечестие? А если так, то они заслуживают того, чтобы Аллах отрекся от них, и чтобы у них не было никаких договоров ни с Аллахом, ни с Его посланником. И только договоры, заключенные с многобожниками возле заповедной мечети на священной мекканской земле, остаются в силе. И пока многобожники соблюдают эти договоры, мусульмане должны также выполнять свои обязательства перед ними, ведь Аллах любит своих богобоязненных рабов. Сура 9, аят 8.
1: <говор>
0: «О мусульмане! Какой договор может быть у многобожников с Аллахом? Если они обретут достаточно силы для того, чтобы одолеть вас, они не пощадят вас и позабудут о своих родственных связях и договорных обязательствах. Они не будут обращаться с вами, опасаясь разгневать Аллаха, а подвергнут вас ужасному наказанию. Они непременно поступят таким образом, если смогут одержать верх над вами, поэтому вам не следует обольщаться любезностью многобожников, которые они проявляют, пока опасаются вас». Они делают вид, что склоняются на вашу сторону и питают к вам искренние чувства, но в действительности они являются вашими заклятыми врагами, которые питают к вам лютую ненависть. И большинство их являются грешниками, лишенными набожности и мужества.
1: Сура 9, Аят из 9 по 11. ثمنا قليلا فصدوا عن سبيله إنهم ساء ما كانوا يعملون لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة وأولئك هم المعتدون
0: они отдали предпочтение ничтожным мирским удовольствием и отказались уверовать в Аллаха и его посланника и покориться Божьим знамением. Они сами сошли с прямого пути и принялись сбивать с него остальных людей. Они не соблюдают по отношению к правоверным никаких родственных и договорных обязательств, потому что ненавидят правую веру и тех, кто ее исповедует. О мусульмане! Именно вера является вашим единственным качеством, за которое они возненавидели вас и стали вашими заклятыми врагами. Посему защищайте свою религию и помогайте ей. Враждуйте со всеми, кто противится исламу, и дружите со всеми, кто помогает ему, и пусть ваши решения опираются на каноны мусульманской религии. Не выбирайте себе друзей, потакая собственным желанием и руководствуясь зовом души, которая повелевает совершать зло. Но если многобожники раскаются и будут совершать намаз и выплачивать закят, то они станут вашими братьями по вере и тогда вам надлежит забыть о той вражде, которая была между вами, пока не оставались многобожниками. Только так вы сможете стать искренними рабами Аллаха, и только так человек может стать настоящим рабом Аллаха. Таким образом, Аллах разъясняет свои великие предписания и заложенную в них великую мудрость. Однако понимают это только разумеющие люди. К ним обращены эти откровения. И благодаря им остальные люди узнают о знамениях и предписаниях мусульманской религии и шариатских законах. Господи, по своей милости и своему великодушию сделай нас одними из тех, кто обладает знанием и руководствуется своим знанием на практике. Окажи нам эту милость, о Господь миров. Сура девятая, аят
1: 12. أيمانهم من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم فقاتلوا, فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا أيمان لهم لعلهم ينتهون
0: После повеления соблюдать договора с теми из многобожников, которые исправно выполняют свои обязательства перед мусульманами, Всевышний Аллах повелел правоверным сражаться с теми многобожниками, которые нарушают свои обязательства, расторгают мирные договора с мусульманами, помогают тем, кто сражается против них, и насмехаются над мусульманской верой. Под поношением религии в этом аяте подразумеваются любые слова и поступки, направленные против ислама или священного Корана. Всевышний повелел мусульманам сражаться с предводителями неверующих, которые поносят религию милостивого Аллаха и поддерживают религию сатаны. Он особо отметил именно предводителей неверия, потому что их преступления являются наиболее тяжкими и потому что за ними следуют все остальные неверующие. Из этого также можно заключить, что всякий, кто оскорбляет религию и пытается опровергнуть ее, относится к предводителям неверия. Такие люди не признают клятв и обязательств, потому что не собираются выполнять их. Напротив, они всегда поступают вероломно и предательски нарушают свои обещания. И, возможно, если мусульмане будут сражаться с ними, они перестанут оскорблять исламскую религию или даже обратятся в ислам. Сура 9, аят 13.
1: ألا تقاتلون قوما كثؤ أي مالهم وهم بإخراج الرسول وهم بإخراج الرسول وهم بدؤكم أول مرة أتخشونهم فالله أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين
0: Всевышний вдохновил правоверных на борьбу, перечислив некоторые поступки их врагов, которые обязывают мусульман сражаться против них. «Разве не станут мусульмане сражаться против людей, которые нарушили свои клятвы и сделали все возможное для того, чтобы изгнать с родной земли Божьего посланника, которого надлежало уважать, почитать и возвеличивать?» Разве не станут они сражаться с теми, кто первым нарушил свои договорные обязательства и принялся помогать их врагам? Речь идет о том, как курейшиты после подписания мирного договора с мусульманами помогали своим союзникам из племени Банубакар в войне против племени хузаитов, которые были союзниками посланника Аллаха. Они даже сражались на их стороне, о чем подробно сообщается в книгах о жизни пророка Мухаммада. «О мусульмане! Неужели вы отказываетесь сражаться против многобожников, потому что опасаетесь их? Если вы действительно уверовали, то вам надлежит больше бояться Аллаха. Он повелел вам вести борьбу с многобожниками и подчеркнул крайнюю важность этого предписания. Если вы действительно уверовали, то не бойтесь многобожников, подчинитесь повелению своего Господа и положитесь на Него». После повеления сражаться с многобожниками, Всевышний Аллах сообщил о пользе священной борьбы, дабы еще раз вдохновить верующих на сражение против многобожников. Всевышний сказал. Сура 9, аяты 14.15
1: о, мусульмане.
0: Если вы сразитесь с многобожниками, то всемогущий Аллах подвергнет их наказанию, когда они падут от ваших рук. А наряду с этим Аллах опозорит многобожников, когда одарит вас победой над ними. Они являются врагами, которые заслуживают позора и бесчестия, и поэтому Аллах непременно окажет вам поддержку. Это благая весть и обещание, которое уже исполнилось». Помимо этой пользы, сражения с многобожниками исцеляют сердца правоверных и усмиряют их гнев. Правоверные всегда гневаются на многобожников, которые сражаются против Аллаха и его посланника и стремятся затушить свет Всевышнего Господа. И поэтому сражения с ними и победа над ними избавляют их от беспокойства и печали, а также усмиряют гнев в их сердцах. Все сказанное свидетельствует о любви и заботе Аллаха по отношению к правоверным. Именно поэтому Всевышний Аллах сделал исцеление сердец мусульман и избавление их от гнева одной из целей некоторых религиозных предписаний. Но если Аллах пожелает простить кого-нибудь из тех, кто сражался против ислама, то он помогает ему обратиться в ислам, вселяет в его сердце любовь к истинной религии и отвращение к неверию, грехопадению и ослушанию. Среди прекрасных имен Аллаха аль знающий, Аль-Хаким, мудрый. Он расставляет вещи по своим местам и знает, кто достоин следовать прямым путем, а кто не достоин этого. И поэтому первых он наставляет на прямой путь, а последних оставляет блуждать во мраке собственного заблуждения и беззакония. Сура 9, аят 16.
1: أم حاسبتم أن تتركوا ولمَ أعلم الله الذين جاهدوا منكم ولمَ أعلم الله الذين جاهدوا منكم ولم يتخذوا ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجاهد
0: «О правоверные! Вам велено вести священную войну. Неужели вы полагали, что вас никогда не подвергнут испытанию, благодаря которому можно будет отличить правдивых верующих от лжецов? В результате этого испытания одни удостаиваются вознаграждения, другие заслуживают наказания». А Всевышний Аллах узнает тех, кто сражается для того, чтобы прославить Его имя, не выбирает друзей из числа неверующих и искренне любит Аллаха, Его посланника и правоверных. В этом состоит величайшая мудрость предписания вести священную войну, благодаря которой правдивые верующие, которые склоняются только к религии Аллаха, отличаются от лжецов которые называют себя верующими, но избирают для себя других друзей и помощников, помимо Аллаха, Его посланника и правоверных. Аллаху прекрасно известно обо всем, что совершают люди. Он подвергает их испытанию для того, чтобы проявить истинные качества, заложенные в каждом человеке, после чего они смогут получить воздаяние за свои деяния, добром за добро и злом за зло. Сура девятая, аят
1: 17. «Не было для мужчин, чтобы они подчеркнули саду Аллаху,
0: не подобает многобожникам поклоняться и совершать намаз и другие обряды поклонения в мечетях. Они открыто признают себя неверующими и об этом свидетельствуют их деяния. Они осознают это в глубине души, а многие из них прекрасно осведомлены в своем неверии и заблуждении. И если они лишены веры, которая является обязательным условием для принятия любого праведного поступка, как они могут считать себя прихожанами мечети Аллаха? Они лишены основы основ, и поэтому все их поступки являются тщетными и бесполезными.
1: Сура девятая, аят восемнадцатый. <существует>
0: «Всевышний поведал, что истинными прихожанами мечети Аллаха могут быть только правоверные, которые уверовали в Аллаха и в судный день, душой и телом, совершают обязательные дополнительные намазы, выплачивают закят тем, кому полагается» и испытывают страх только перед своим Господом, удерживаясь от всего запрещенного и не допуская упущений при выполнении своих обязанностей перед Аллахом. Они обладают верой, которая может принести им пользу, совершают праведные деяния, важнейшими из которых являются намаз и закят. Боятся Всевышнего Аллаха, и эти качества являются залогом великого успеха. Такие люди действительно способны оживить мечети Аллаха и достойны называться прихожанами мечетей. Возможно, они пройдут прямым путем. Аллах использовал арабское слово «аса» «возможно», только для тех событий, которые непременно произойдут. Что же касается тех, кто не уверовал в Аллаха и в судный день и не испытывал страха перед Аллахом, то такие люди не способны оживить мечети и не могут называться их прихожанами, даже если они считают себя таковыми. Сура
1: 9, аят 19
0: между некоторыми мусульманами или между некоторыми мусульманами и некоторыми многобожниками возник спор относительно того, превосходит ли строительство заповедной мечети, молитвы и поклонения в ней, а также утоление жажды паломников, веру в Аллаха и участие в священной войне на пути Аллаха. И тогда Всевышний Аллах сообщил, что между этими деяниями существует огромная разница. Неужели люди, которые помогают паломникам утолить жажду и оживляют заповедную мечеть, могут сравниться с праведниками, которые уверовали в Аллаха и в последнюю жизнь и принимают участие в священной войне? Под утолением жажды паломников подразумевают угощение паломников водой из источника Замзам. Это выражение всегда имеет такой смысл, если упоминается без иного контекста. Участие в священной войне и вера в Аллаха во много раз превосходят утоление жажды паломников и оживление заповедной мечети, потому что вера является основой религии и фактором, благодаря которому принимаются любые благодеяния и облагораживаются душевные качества». А священная война является вершиной религии и фактором, благодаря которому мусульмане сохраняют и распространяют свою религию, поддерживают истину и борются с ложью. Что же касается оживления заповедной мечети и утоления жажды паломников, то эти деяния относятся к числу праведных, однако они зависят от правой веры и не приносят столько пользы, сколько приносит правая вера и участие в священной войне. Именно поэтому Аллах сообщил, что между этими деяниями существует большая разница. Аллах не наставляет на прямой путь беззаконников, неотъемлемым качеством которых является несправедливость. Они не достойны никакого добра. Более того, они не заслуживают ничего, кроме зла. После упоминания об этом Всевышний Аллах однозначно заявил о том, кто из людей превосходит всех остальных, и сказал...
1: Сура девятая, аят двадцатый.
0: Речь идет о праведниках, которые уверовали в Аллаха, совершили переселение ради своего Господа, расходовали средства на обеспечение армии и снаряжение бойцов, а также самостоятельно принимали участие в священной войне. Они превосходят всех остальных людей, потому что достичь заветной цели и спастись от всего неприятного сумеют только правоверные, которые обладают перечисленными качествами».